0: Gegen Ende des Jahres 1827, während meines Aufenthaltes in der Nähe von Charlotteville in Virginia, machte ich zufällig die Bekanntschaft eines Herrn August Bedlow. Dieser junge Mann war in jeder Hinsicht ein höchst seltsamer Mensch und erweckte in mir ein tiefes Interesse, eine unbeschreibliche Neugier. Er war mir nicht allein in psychischer, sondern auch in physischer Beziehung ein Rätsel. Über seine Abstammung konnte ich keine befriedigende Auskunft erhalten, Woher er kam, konnte ich nie mit Sicherheit feststellen. Und selbst, was sein Alter anbetraf, so gab es, trotzdem ich ihn einen jungen Mann genannt habe, manches, was mich nicht wenig verwirrte. Gewiss, er schien jung zu sein, und er betonte gerne seine Jugend, dennoch gab es Augenblicke, da es mich wenig Mühe kostete, mir einzubilden, er sei an die hundert Jahre alt. Aber nichts an ihm war so sonderbar wie seine persönliche Erscheinung, er war auffallend hochgewachsen und mager. Seine Haltung war gebückt, seine Gliedmaßen waren außerordentlich lang und dünn, seine Stirn war breit und niedrig, seine Hauptfarbe vollkommen blutlos. Sein Mund war groß und sehr beweglich, und seine Zähne waren kräftig, standen jedoch so unregelmäßig und in so großen Zwischenräumen, wie ich das noch bei keinem anderen Menschen bemerkt hatte. Sein Lächeln war aber keineswegs unangenehm, wie man vielleicht hätte annehmen können, doch blieb es immer gleich. Es war voll tiefster Melancholie, voll gleichmäßiger, immerwährender Trauer. Seine Augen waren ungewöhnlich groß und rund, wie die einer Katze, und wie bei einer Katze erweiterten oder verengten sich die Pupillen, je nach der Lichtstärke, die sie traf. In Augenblicken der Erregung trat in seine Augen ein fast unbegreiflicher Glanz, ein Leuchten und Strahlen ging von ihnen aus, wie von einer selbstständigen Lichtquelle. Sie warfen nicht einen empfangenen Glanz zurück, sondern erstrahlten in eigenem, lebendigem Feuer, wie das Licht einer Kerze oder die Glut der Sonne. Gewöhnlich aber schienen seine Augen erloschen, verschleiert und trüb. Man konnte sich einbilden, es seien die Augen eines schon lange, in der Erde ruhenden Toten. Diese Eigentümlichkeiten seiner persönlichen Erscheinung waren ihm selbst sehr unangenehm. Er liebte es, sie zu erklären, zu entschuldigen, was mich zunächst recht peinlich berührte. Bald aber gewöhnte ich mich daran, und mein Unbehagen schwand. Er suchte, nicht gerade zu behaupten, doch anzudeuten, dass er physisch nicht immer so gewesen sei wie jetzt, dass vielmehr eine große Anzahl neuralgischer Anfälle ihn, einen früher sehr schönen Menschen, bis zu seinem jetzigen Zustand heruntergebracht habe. Seit vielen Jahren schon wurde er von einem Arzt namens Templeton, einem alten Herrn von vielleicht 70 Jahren, begleitet.